0: Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte y hoy estamos en modo intelectual con lentes Y el día de hoy nos acompaña un gran artista que, que venimos cazando la entrevista de hace unos meses que fuimos a, a la inauguración de su evento, eh, de, el anticuerpo Tenemos hoy a Samuel Barrera, ¿cómo estás Samuel? Muy bien Buenas tardes, gracias Buenas por la invitación. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? este, por darnos tiempo de venir a chismear, a echar el cotorreo, la verdad. Ajá, Te comento, esto es un espacio para que tú digas lo que quieras, como quieras, relájate, este es cotorreo. Parece que estamos en el museo, pero pues estamos como en la parte ligera del museo, a decir lo que tú quieras. ¿eh? Muy bien. Este, siéntete cómodo. Gracias. En casa, diría. Eh, y ya pues vamos a empezar, ¿no? Este, cuéntanos un poco... ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? ¿La pintura? ¿A ¿Qué disciplina le metes? Bueno,
1: ya tienes 25 años que estoy dedicado de lleno, tiempo completo a pintar. Uh -huh. eh, pinto exclusivamente en acrílico porque <coughs> comencé a los, a los 25, a los 27 años uh -huh. y yo, des, yo consideré que no tenía ningún tiempo para ir a clases de de óleo o de alguna otra disciplina para empezar a pintar de una ¿Sí? manera formal yo ya quería producir y vender uh -huh. entonces lo que se me hizo más versátil más fácil uh -huh. y muy rápido de producir es el acrílico de manera que me quede con acrílico y como no he parado de producir en estos 25 años
0: no tuve por qué ir a ningún otro medio oye que interesante este bueno ya hay que comentes eso, este Cuéntanos un poco sobre específicamente tu formación, cómo, cómo llegaste al mundo del arte, cuál fue tu primer paso, cómo empezaste a descubrirte en el mundo del arte, bueno, o en el arte en general. ¿no? Sí, sí, <coughs> de toda la vida.
1: Desde que estaba yo en la escuela primaria, yo hacía ya mis dibujos y todo, ya me sacaban de la escuela para hablar con mis padres porque <risa> llenaba mis libros Ajá. de dibujos. Eh, quisieron ponerme en dibujo y no me, no me acomodé, no me gustó. Uh -huh. Pero sí me interesó mucho el teatro guiñol. De manera okay. que yo terminé siendo ya a los nueve años diseñador de, de personajes de teatro guiñol. Hacía okay. mis propios muñecos. Ya tenía mi propia compañía de esa edad para amenizar fiestas infantiles en niños. Oh, uh -huh. eh, dibujaba y pintaba los, los, las escenografías sí. de las obras de teatro. Uh -huh. y, y ya después de allá, pues, eh, la secundaria seguía lo mismo. Pero yo, por, yo, yo tenía un compromiso total con la familia y conmigo mismo de ser de la educación. Uh -huh. Así que no me metí en nada realmente como adolescente ni en la preparatoria como joven a hacer arte. Porque pues mi familia me dijo o estudias o no te apoyamos en nada. Okay. Entonces yo tuve que restringirme uh -huh. esas ganas, esas urgencias de hacer arte, cierto que en esa época los, los años 80 no habían muchas escuelas de arte, más que las uh -huh. artes, no habían grupos eh, de artistas, no, no habían colectivos, uh -huh. eh, entonces pues era muy fácil para mí terminar eh, pues en la escuela ¿no? y ah. acabé muy bien, sin embargo en la escuela me metí a concursos de dibujo y uh -huh. concursos de esto y por allá y seguí dibujando, ya para cortarlo hasta que llegué a, al final de mi carrera de licenciatura en Derecho. Uh -huh. También me metí a concursos de dibujo de, de derecho. Entonces, este, pateé ya eh, todo y me dediqué a hacer intuitivamente cosas que yo pensé, okay. que yo creía que le iba a interesar a alguien, uh -huh. que ni siquiera sabía a quién podría mostrarle, no mis cuadros, porque no eran cuadros. Lo primero que pinté fueron jícaras, ah, jícaras que podías colgar en la pared. Ajá. Con la parte convexa eh, por fuera. Sí. Y, este, y las pintaba con frutas, con animales, como de artesanía. Okay. Y las vieron de casualidad unos gringos y me dijeron, muchacho, esto puede tener un potencial. Y efectivamente seguí haciéndolo y vendí mis primeras jícaras a turistas en la calle. Y después, uh, eh, fíjate que algo muy curioso. Por estar metido en el teatro, uh -huh. porque estuve metido en el teatro muchos años, eh, tanto como actor, pero más que nada como diseñador de, de utilería y pintor de las escenografías. Okay. Eso lo que hacía con un grupo de teatro independiente que se llamaba El Tite, de Enrique Cascante. Enrique Cascante, por cierto, era la voz del chereque, de Doelena ah, Oshkushkava, okay, y fuimos okay. muy buenos amigos. Todo ese grupo de teatro era una comunidad, era como una comuna de los setentas. Y yo estaba invitado este, toda la vida allí, hasta como menor de edad y pues me, me restringían muchas cosas precisamente por eso. Pero ahí estaba yo metido y aprendiendo con ellos, ¿no? Cosas de la intelectualidad sobre todo. ¿no? Okay. Eh, sin embargo, creo que en ese tiempo tampoco me tomaron muy, como que muy en serio, ¿no? Si está bien este muchacho, dibuja bien, ¿no? Fíjate que dibuja bien. Okay. Ah, pero, pero nunca fue algo que vamos a hacer algo por él. Uh -huh. O le voy a presentar a alguien que está en el medio para. Uh -huh. Nunca, nunca hubo esa, esa disposición de las otras personas. Pensaban que todo era más bien como un juego. Uh
2: -huh. ¿no? Un hobby, no un diría. Un
1: hobby, hacer un hobby. Su hobby es dibujar. Okay. No Siquiera sé pintar es dibujar. Sí. ¿no? Pero ya luego, por azares del destino, en una de esas fiestas que hacían los teatreros que son como bacanalia porque es algo inenarrable realmente eh, yo ya era mayor de edad creo que acaba de cumplir los 18, 19 años algo así uh
2: -huh. y
1: había en ese grupo un tipo que era un escritor y maestro de literatura que era muy extraño uh -huh. era muy era como muy uranio muy, como mal encarado como Daba miedo su aspecto de verlo. Okay. Y eso como que me dio a mí como que ganas de, de saber quién es este tipo. Uh -huh. Entonces en las fiestas lo veía yo.
0: ¿Por qué vienes a la fiesta molesto? No
1: participaba, uh -huh. nunca, nunca sonreía. Y se llamaba, se llama, espero que esté vivo, ¿verdad? Este, se llama Román Robertos. Okay. Y Román Robertos es un ex... Eh, estudiante del seminario a punto de graduarse como sacerdote y tuvo una crisis
0: de identidad
1: era bipolar es bipolar
0: oh ya yeah, okay. si
1: sí, tenía eh, tenía arranques y se perdía se perdía por días caminaba por la ciudad como un mendigo uh -huh. como alguien de la calle lo encontraba a su familia y después lo volvían a llevar y dejaba de tomar medicamentos, oh, entonces okay. cuando lo veías todo duraño es porque no estaba tomando sus medicamentos. Uh -huh. Pero en ese tiempo lo conocí yo y él oía todo como una esponja lo que yo decía en las fiestas de teatro. Se acercó a mí y me dijo, oye Samuel, yo tengo algo para ti. Llegó a mi casa sin zapatos, por eso lo supe que, uh -huh. lo supe que algo andaba mal en él. Llegó a mi casa un día sin zapatos... Muy, muy, muy impresentable. Me dijo que tenía dos días perdido, uh -huh. pero llegó a mi casa. Y había recogido en la calle regalos como tesoros, corcholatas, vidrios, basura, piedras. y Tenía con él una, una cruz de madera.
0: Uh -huh.
1: Esa cruz de madera la hizo su padre, que era un carpintero. Okay. Había una carpintería en su casa. Uh -huh. Y me dijo, quiero que hagas con esta cruz lo que quieras, píntala como te dé la gana. Yo ya oí tus, todas tus conversaciones con ellos y tienes sueño de ser un pintor y no sé qué. Pinta esta cruz como si fuera tu primera obra. Eso me dijo él. Ah, ok. No, porque bien aparte eso. es muy erudito. Ajá. Es muy, muy erudito. Sabe latín, sabe arameo, sabe... Bueno, es, es otra cosa. Okay. Bueno, fue del seminario. Ajá, claro. Y era exquisito hablar con él cuando estaba en esa disposición. Ajá. Uh -huh. Y yo aprendí muchas cosas de él. La cruz, me di cuenta después que tenía como algo mesiánico uh -huh. en su locura eh, bipolar. Era el hijo uh -huh. de un carpintero.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo la cruz la decoré con animales, con lagartijas, con cosas locales. Eh, flores, mariposas y animales que yo veía aquí, endémicas de la península. Y se la llevé a su casa para saber cómo andaba de salud cuando entré a su cuarto, pues era como restringido, no, no me dejaba Ajá. pasar. Y vi que tenía todo el cuarto lleno de escrituras estaba como loco. Ah, la cruz. Y digo esto es, tú vas a ser un gran pintor. No sé, te estoy contando esto porque Ajá. fue algo, era algo realmente Ajá. loco. Sí. Algo que nunca en mi vida me hubiera esperado. Y él me dijo que, pudiera, que podría yo hacer lo que me diera la gana. Como ok. Así que, lánzate. Y empecé a hacer cruces. De hecho, la donación okay. que tengo hecho al Macay como acervo uh -huh. es una de las cruces, las primeras que hice. Que la primera exhibición que tuve en el 95 fue aquí, mi despegue como emergente.
0: Okay. Fue, uh
1: -huh. fue eh, individual. Uh -huh. Y fue gracias al señor Miguel Madrid.
0: Y en paz descanse. En paz
1: descanse, efectivamente él vio las cruces que fueron rechazadas en todas las galerías, en todas las tiendas, en todos lados y él me dio chance cuatro horas para exhibirlas aquí. Oh, exhibidas yeah. en los pasillos de arriba.
0: Oh, mire, sí, cuatro sí, horas,
1: sí. cuatro horas nada más.
0: Ah, bueno, estuviste pues a la chance, ¿no? no, no. Sí,
1: sí, pues todo, he tomado todo videos, fotografías, todo lo que tenía que hacer. Porque me las estaba llevando a una expo en la Ciudad de México okay. para el, 3, el día 3 de mayo uh -huh. al, 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 al Museo de Culturas Populares.
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo surge tu carrera ya después de eso? O sea, ¿Cómo bueno, la empiezas a desarrollar?
1: Eh, alguien, alguien de mis amigos, que es un psicólogo, vio las, vio las cruces a de Román Robertos, uh -huh. y, y me hizo todo okay. un choro allí de que era, si era algo así como demasiado divino. Ajá. Que eran cruces, ninguna cruz parecía en forma, además, uh -huh. todas las formas las diseñé, eran sí. cruces muy locas, muy extrañas, eh, diseñadas por mí y algunas de las que ya conocemos en la historia. Uh -huh. Y se las mandó a un productor en la Ciudad de México, y el productor me invitó a una exposición el 3 de mayo, el 96,
0: también en el día de la Día cruz. de la Santa
1: Cruz, que era una exposición de cruces de todo tipo. Y como performance, oh, okay. eso, en la casa de la, en, en, en el Museo de Culturas Populares en la Ciudad de México. Uh -huh. Y antes de llevármelas, Don Miguel Madrid me dio chance de que las exhibiera cuatro horas. Oh, a los dos yeah. días después las llevé a la Ciudad de México. Cuando las llevé y las expuse, antes de sacarlas de las cajas, ya había yo vendido como un tercio de las cruces, de la gente que estaba ahí sacándolas. Que no sabía quién oh, okay. era, ¿no? En la exhibición, en el museo, este, se vendió el resto. Mm. Regresé a Mérida sin ninguna cruz y decidí que mi destino era comenzar mi carrera allí y me moví a la Ciudad de México. Tres años.
0: Oh, yeah. Y en la Ciudad de México ya bus encontraste lo que no te iba a dar Mérida, ¿no? Me
1: fue de lo mejor que no hubiera yo esperado. Me fue de maravilla. Apliqué para ir uh, para ser parte del Jardín del Arte. Uh -huh. Tienen muchas restricciones para entrar. Tienen cinco, cinco pruebas que te tienen que hacer un comité. Uh -huh. El Jardín del Arte es gigante. Es el, es el, el Parque de la Madre, uh -huh. que está en Reforma y Sullivan. Y eh, todos los domingos se ponen más de 600 artistas, entre y uh -huh. pintores y dibujantes a, a exhibir y vender su obra directamente. Hay gente muy famosa y hay gente que no lo es. Y yo pasé la prueba muy fácilmente Con mis cruces <risa> Seguí claro. haciendo las cruces <risa> Todavía no tenía pinturas De ningún otro formato uh -huh. Y las vendí, todo lo que hice Lo vendí, en los tres años Que estuve yo ahí Vendí lo que pudiera Yo producir Si,
0: oye, no, si no producía, no vendía claro. nada <risa> Qué curioso, ¿no? Porque pasas de jícaras A cruces, son como que cosas muy presentes Sí, ¿no? for
1: formato totalmente Inusual,
0: oye Oye, otra cosa, este, tus pinturas entonces empiezan como con un movimiento un poquito artesanal, folk, ¿no? Folk. Sí, muy, ándale, folk, claro, un poquito hardcore, acercado hardcore. a lo costumbrista, quizás. Pero es un costumbrismo distinto al que ves, ¿no? Incluso. Bueno, no, hoy en, en este costumbrismo, si tú lo quieres llamar así, yo lo llamo
1: yucatequismo, porque son, son este, elementos yucatecos, ¿Sí? pero no hay mestizas, yucatequismo, hay de paja, eh, no cuenta. hay no hay escenas de pueblo, sí. no hay nada de eso. Entonces, yo más bien le llamo un yucatequismo.
0: Ok, pues es cosas que encuentras acá, ¿no? De hecho,
1: una, una expo que tuve en el, en el Gran Museo del Mundo Maya hace unos años para su, para su eh, aniversario, se llamó Yucatecología Aplicada, como ser un libro.
0: Oh, mira. y qué, ¿qué expusiste en esa, sí, en esa muestra? Sí, pues eran, la, mayoría era
1: obra, la mayoría era, era obra este, ya vendida, que tuve que tenerla, uh -huh. porque no podía yo producir tan rápido y fácilmente eh, para lo que me llamaron con mucha premura me llamaron con un sí. día de anticipación y yo tenía muy pocas obras casi nunca, te, nunca tengo montañas de obras uh -huh. me ha ido muy bien, he vendido mi obra en, no en su totalidad pero la mayoría de mi obra está vendida uh -huh. de todos estos años están por todos lados del mundo desperdigadas, están por Europa están en América están en, están en Asia están en todos claro. Y son yo puedo decirte que es una im imaginería de las cosas que el yucateco ve uh -huh. a diario como tus galletas animalitos tus galletas soles, soles tus ¿no? globitos Ajá. como tu flora y fauna uh -huh. reinterpretada de una manera alegórica de una manera quizás surrealista como la han llamado yo no lo hice, uh -huh. pero la han llamado muy, muy así con um, composiciones que yo trato de que se salgan precisamente y que no toquen ese, ese, esa, esa raya para pasar uh -huh. al costumbrismo hacerlo en un plano diferente, en formatos inusuales todavía sí. eh, ya, ya tengo formatos re, cuadra, rectangulares pero también Muchos años, digo, yo creo que 10 años exclusivamente después de la cruz, uh -huh. salte al círculo. 10 okay. años en tu, su totalidad, toda mi obra fue circular.
0: Oye, pero igual he visto muchas, o sea, obras recientes tuyas, no, no tantas quizás, pero que manejan el círculo. ¿Cómo manejas tu conceptualización ahorita? o ¿Cómo las la viste evolucionar de esos momentos a, a, hasta, hasta ahorita?
1: Bueno, quizás el círculo, el círculo es infinito y me ayudó mucho... A, me, me ayudó mucho a, a, a componer uh -huh. pero la composición era pues ese, esa, ese, 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 ese círculo divino ¿no? uh -huh. todo tenía que casar perfectamente bien soy muy metódico y meticuloso para eso no era que se atravesara la línea así, porque sí el círculo sí. como que estuvieras por la ventana ¿no? uh -huh. todo, estaba, todo estaba en círculo en circular uh -huh. Pero me limitaba también, y yo ya quería hacer cosas que fueran rectangulares uh -huh. para poder abrir el foco okay. de la visión. Y para abrir el foco, pues que se extienda uh -huh. a un infinito, pues tenía que buscar el rectángulo.
0: ¿Y por qué el rectángulo? Siendo cuatro, cuatro lados cortados, limitados. Por,
1: porque, porque si hay un centro focal uh -huh. en la composición, las líneas que se extienden, uh -huh. bueno tuve que ser perspectiva, uh -huh. y tuve que aprenderlo por mí mismo igual, cómo ser sí. perspectiva, y si tú eh, extiendes esas líneas en el rectángulo, no sabes hasta dónde acaba.
2: Entonces, bueno. eh,
1: sí. se me dio como otra facilidad, se me hizo muy uh -huh. fácil, y jugué mucho con el rectángulo, y volví a jugar y volví a rectangularizar todo.
0: Ok. <risa> <¿De qué? risa> a
1: formatearlo... Uh -huh. Para, para, esa, para, para, ese, para ese objetivo
0: ¿no? es como un reset continuo Sí,
1: entonces ahorita ya A estas alturas, después de 25 años Pues puedo agarrar cualquier formato De hecho hice Hice 25 obras en formato Semicircular ¿Qué okay. puedes hacer con se un sí, semicircular? Cierto. ¿Dónde Buen lo función. vas a colgar que se vea bien?
0: ¿Cómo lo vas a colgar igual?
1: Exactamente, ¿cómo, cómo decorarías Un lugar con un semicírculo Encima de las puertas quizás, encima de una uh -huh. ventana
0: Sí, buen, buen punto Oye, Pero ya, ya, que, ya que lo mencionas, entonces Platícame un poco sobre Acabamos de platicar un poco Tu formación, igual Y mencionas algo muy curioso, ¿no? Cómo tú vas intuyendo las cosas, ¿no? Cómo esa, esa intuición va formando Tu misma obra, cómo va formando Tus conceptos, tus ideas Y al mismo tiempo ¿Tú te nutres de otros lados? Claro. ¿De qué te has nutrido? Libros, colegas Opiniones
1: Claro que sí, mira para comenzar, antes de que todo el mundo supiera quién soy, uh -huh. aquí, yo andaba pidiéndole, eh, llegaba yo, por ejemplo, con mi cruz, uh -huh. como Cristo, como
2: Cristo
1: uh -huh. y le mostraba a alguien importante, a alguien famoso, ¿no? Como uh -huh. un David Sierra, le mostraba yo, ¿Qué te parece? me parece que está de la verga, está bueno, <risa> bueno, está, muy... ay, está bueno, gracias, yo creo que lo pido, está hermoso, ¡ay, me va, ay, ay. Y así, Ahí. no, así me caracterizan uh -huh. varios de los famosos de aquel sí. tiempo, de los fin, de finales de los de, los, uh -huh. de finales de los 80 y principios de los noventas. Ok. No, sí, sí, este entonces yo decidí que la mejor manera para decantarme de todo y no ser repetitivo uh -huh. y que yo me y yo era un crítico implacable, con, iba yo aquí a las exhibiciones, venía al Macay, iba yo al Olimpo, iba yo al Museo, a, de, la ciudad. Al Museo de la Ciudad y decía, Ay, este cuadro, lo acaban de bajar de ahí, del, del otro lado, este <risa> okay. cuadro está repetido uh -huh. este cuadro que no sé qué eso es un muy mal abstracto ¿qué uh -huh. autoridad tenía yo a los veintitantos años para hablar así, de uh -huh. señores ya establecidos, bueno tenía yo la autoridad de que había visto demasiado arte he visto mucho, viví en la Ciudad de México me uh -huh. nutrí, aparte empecé a viajar ya con el que fue, con, con conocí a un mecenas uh -huh. que también fue mi compañero de la vida por 20 años que me llevó a viajar a muchos lugares del mundo, sobre todo en Europa a ver arte, Entonces, okay. yo vi el arte y me eduqué en vivo y tomando okay. notas no podía tomar fotos uh -huh. porque están prohibidas las fotos en los museos importantes, sí. pero teníamos que comprar los libros de las exhibiciones uh -huh. o los libros del museo y empecé a imitar a algunos de los clásicos y los flamencos claro. y de los clásicos clásicos uh -huh. y yo me, me encantaba Salvador Dalí Remedios Varo uh -huh. me dejé Gratamente y ampliamente influenciar por ellos por muchos años. Sí, evento sí, sobre todo en la paleta de colores, sí. en algunas composiciones. Uh -huh. Tomé prestados algunas imágenes de Dalí, porque él mismo dijo en uno de sus libros que tomaron una, una imagen y muchas veces lo hizo y nadie le dijo nada. Uh -huh. <risa> Entonces yo hice lo mismo y empecé a imitar sí. varias de sus obras, pero sí. poniéndoles un poquito de mi sazón sí, claro. también, ¿no? Como que cambiando el contexto un poquito. Sí, una reinterpretación, sí, parece? Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, como que este, eso, eso, ellos, ellos fueron mis maestros, todos muertos, ¿no? sí. este, los fantasmas de los museos, pero eso fue mi mayor aprendizaje, mi claro. mayor influencia, y yo les como que les torcí el, el pescuezo, de esas obras muy importantes y famosas, haciéndolas uh -huh. mías, con, sí. con, mi, con, mi, este, con mi contexto.
0: Sí, que muchos artistas igual lo hicieron, ¿no? Claro, los sí, Rubens, claro los sí. Velázquez, o sea, hubo mucha reinterpretación en la historia, ¿no? Oye, oye, yo tengo una pregunta, entonces, este, de aquí en adelante, tu, digamos, tu paso de un lugar a otro, tu conocimiento, ¿cómo regresas a Mérida? ¿Cómo empiezas a aplicar tu obra? ¿Cómo empiezas a...? A interpretar lo que ves, yucatequismo, me dijiste. Sí, mira. esos temas.
1: Nos quedamos en que yo me fui a la Ciudad de México a vivir. Uh -huh. Y por cuestiones de salud, porque pues, la verdad de México es algo fascinante. Para vivir es, es muy difícil. Visitar es fascinante. Uh -huh. Pero vivir es otra cosa. Para mí, que soy provinciano, uh -huh. y que estoy acostumbrado, ya, tengo, ya tenía casi los 30 años, está llegando. Y vivir en la Ciudad de México... Ya no, me, ya no me interesaba tanto el cansar mi cuerpo físico uh -huh. Para sentirme contento y libre de producir uh -huh. Me dediqué en la Ciudad de México a hacer cosas que nunca hice de adolescente De adolescente nunca fui este, reventado uh -huh. Nunca tuve fiestas de alcohol, de drogas, de salir, de baile, de, de antros sí, Nunca claro. hice eso uh -huh. Porque era scout porque era disjockey, porque era estaba con, mi, con mis pinturas, uh -huh. y eran más importantes para mí que, que, que socializar y, y la diversión.
2: Okay, yo...
1: Aparte no tenía mucha gente con quien salir que Ajá. como que me aguantara tampoco, ¿no? De las cosas que, <risa> las cosas que yo hablaba. Sí. Por eso salía yo con gente mucho mayor que yo de los teatreros. Uh -huh. Si yo tenía 18 años, ellos ya tenían 30 para arriba.
0: Ok. Sí. Oye, y eso de, y bueno, en relación a, a la comunidad, ¿cómo sentiste la, la diferencia de convivir con un tipo de comunidad artística en la Ciudad de México y llegar a Mérida? Radical totalmente,
1: radical. En la Ciudad de México todo el mundo me hizo me hizo, este, caso. Uh -huh. eh, llegué para, para cortarle. La, la verdad que la gente me recibió de maravilla. Nunca me hubiera esperado algo así. Nunca me sentí más amado. Uh -huh. Más querido, más buscado Conocí gente muy famosa Que compraba mis, mis cruces eh, Tuve mucho dinero Vendía todo lo que hacía eh, Y empecé a hacer fiesta Me empecé a dedicar a la fiesta sí. Conocí a los televisos Y a los aztecas Y nos íbamos de fiesta Porque en mi departamento uh -huh. donde yo vivía estaba la modista que le hacía la ropa A los de las telenovelas oh, a Los productores okay. de, teleno, de telenovelas Ajá. Y ellos llegaban a mi departamento A probarse la ropa okay, Para okay. las novelas Y no sé qué Y ve, veían que estaba yo en la sala pintando uh -huh. se acercaban ¿qué? Oye, qué chico, ¿Vale? yo, quiero, o sea, yo quiero una
2: ah, Órale, y así conocí sí.
1: Entonces me invitaban a sus fiestas uh -huh. Entonces todos iban a las fiestas Y ya te imaginas me devoró totalmente todo eso sí, claro.
0: oye y en esas épocas fue cuando conociste al licenciado o ya lo conocías de antes lo conociste no, después no yo tengo una,
1: una idea muy vaga cuando conocí a Rafael a Rafael uh -huh. este tengo muy vaga él, él como que no me acuerdo creo que era demasiado joven también uh -huh. eh, él conoce él, él sí está pendiente de cuando yo andaba con los teatreros y yo tengo un vago recuerdo de él en ese tiempo de esa comunidad de, okay. de, de los de teatro uh -huh. este y luego perdí la pista, ya no volví a ver uh -huh. y me lo reencuentro aquí de nuevo okay. en calle pero luego, mira, te, quiero decirte esto termino con esto de la Ciudad de México de cómo encuentro yo la comunidad no allá y la comunidad aquí uh -huh. artística aquí en Mérida no es que no haya comunidad, sino es son élites, es muy uh -huh. elitista Ahí sí hay comunidad, porque creo que la ciudad es tan grande uh -huh. que cada quien, cuando tú conoces a alguien, lo quieres adoptar inmediatamente para esa comunidad. Okay. Porque es muy disperso todo. Se puede, uh -huh. tú te puedes, hay como una necesidad quizás de hacerla. Tú puedes ser un totalmente... De, puedes pasar desapercibido e incógnito en la Ciudad de México, pero aquí no. Aquí todo el mundo, aunque te pongas... Lo que te pongas, todo no uh -huh. vas a saber quién eres. Sí, uno. claro. dónde ¿No? no te puedes esconder aquí. Mira, uh -huh. Es como un pueblo, como un pueblote. En un, comparación, sí, ¿no? Es un ranchote. Terminé allí en el aire, me lanzaban, hurra, hurra Samuel, y caía yo en sus brazos uh -huh. y fui como su héroe. Esa fue la culminación de mi estancia y exper ¿no? mi experiencia okay. en la Ciudad de México. Regreso aquí porque me enfermé de toda la fiesta que me succionó uh -huh. allí, y regreso aquí por cuestiones de salud y por. Recomendaciones: que aquí va a estar más, más tranquilo el asunto. Uh -huh. <ríe> sí está, pues, puedes divertirte, pero uh -huh. ahí sí que es un dragón que okay. te devora. Sino, y yo sí soy, pero de mecha corta. <ríe> ¿no? no dime fiesta y ahí voy yo. Okay. Entonces, ese es el motivo verdadero por el que yo regresé uh -huh. a vivir a Mérida. Y quiero hacer comunidad y es muy difícil. Y encuentro ya, pues ya, ya estoy cumpliendo los 30 años. Uh -huh. Y, y también por áreas del destino, ¿verdad? Voy a vivir en un departamento en pleno paseo Montejo con, con 37 y 39, uh -huh. donde está la mata, donde está el monumento a Felipe Carrillo Puerto. Uh -huh. Y no te puedo decir cuántas fiestas subieron en mi departamento en que todas las celebridades del mundo artístico fueron. Y es por eso nada más, uh -huh. es por eso nada más, por la fiesta. Y te lo digo porque así funcionan las cosas, por eso son las élites, no por tu talento, ni por lo que haces, ni nada de eso. Okay, okay. No, aquí la, la comunidad es por a ver qué ofreces tú para divertirte, y después se habla de, de negocios, de arte. Y yo hice los siete años que viví en el Paseo Montejo, uh -huh. no sé cuántas piezas de abranero, pero toda la comunidad y toda la élite fue.
0: Oye, ¿cómo empieza eso a, a, digamos, a pegarse o a...? Me empezaron a invitar a
1: exhibiciones. Ah, Solo porque ok. Sí. No so... tuve que probarme a nada de nada de...
0: A ver, muéstrame tu currículum, muéstrame Ajá. tu pintura o muéstrame okay, okay. Tu... No era necesario. Ay, qué, qué interesante. <risa> qué, qué, qué buen punto. Hoy que platicamos con Jorge justamente de, de decir... Saludos, Jorge. Sí, claro. Este... Como precisamente, bueno, nos quedó pendiente de hablar sobre un tema llamado el mercado del arte, ¿no? Pero pues es que la, la inserción en ese mercado del arte, pues es algo tan volátil. O sea, puedes meterte de, de cualquier manera, ¿ya? Casi, casi. Sí,
1: yo creo que no hay nada más difícil que vender arte en provincia. Sí. Este, mira, yo te puedo decir con, toda, con todo el orgullo y, y, y me jacto de que el mejor mercado que he tenido hoy para vivir como yo quisiera es en el extranjero uh -huh. que estuve representado en la ciudad de Atlanta y en Asheville, Carolina del Norte varios años, no sé, quizá unos ocho años aproximadamente. Uh -huh. Yendo a, 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 a festivales de arte cada año que estaba yo incluido, tenía tres galerías que me representaban y ellos cotizaron mi obra de una manera excelente. Así que pude vivir como yo quería. Y el mercado es yo nunca tuve que probarles nada. Uh -huh. Aquí tú tienes que probar. Dame tu currículum cada vez que vas a hacer algo. ¿no? Okay. Y no sé, ¿dónde estudiaste? Uh -huh. Pero ahí no es así. Es una, es una manera muy diferente de concebir para qué quiero comprar la obra de esta persona. Yo no la quiero comprar porque sea famosa, la quiero comprar uh -huh. porque me gusta. Porque quiero vivir con ella. O la quiero regalar, o la quiero eh, para invertir, para volver a venderla. Sí, ¿no? Es otra aquí. cosa, es otra cosa Aquí aquí es algo muy diferente Creo que me ha, peor no me ha ido Más como en Mérida
0: oh, oh, mire.
1: Así es Sin embargo te voy a decir Que hablando de eso Mi mejor momento fue En la galería La Escalera con Gerardo Gamboa Ay, con Gerardo, Sí, Gerardo Saludos a Gerardo y a Janet Ellos han vendido la cantidad Más increíble De mi obra como nunca
0: habría imaginado Ah, mira qué curioso. Así porque, es. como, o sea, ahorita sabemos que, que está cerrada, ¿no? Que terminó sí, como su sí, etapa sí. de, de, sí, de la escalera. Pero sí era como que un, un punto muy importante de visitar en cuanto en cuando Que por cierto sigamos hablando un poco de comunidad, ¿no? Eh, existe el anticuerpo. Cuéntanos del anticuerpo. El
1: anticuerpo es, es lo que quiere ser mi galería todavía. Uh -huh. Todavía no repunta bien como yo quisiera. Como dije yo en todas mis entrevistas, es una, es una prueba nada más. Vamos uh -huh. ¿no? tentar el agua, a ver qué tal. Porque está en mi casa. Es uh -huh. cierto que la sala de mi casa se presta para hacer una galería. Podría pasar por galería. Y eso es lo que yo quería. Y los que están exhibiendo allá y exhibieron conmigo son mi comunidad del momento. Uh -huh. Son mis amigos, mis mejores amigos por el momento que tengo en el arte. Uh -huh. Que hemos hecho un, un esfuerzo pues no menor realmente, por lo que cada quien, su, qué hacer de cada quien, todos son muy famosos, yo soy el menos famoso de todos ellos, creo yo, todos tienen compromisos muy importantes, uh -huh. ¿no? entonces este, yo los invité a exhibir y colgar su obra en lo que está probándose en mi galería, sí. y, y ese es el motivo de ese evento. El nombre, ¿por qué el anticuerpo? Uh -huh. Mira, eso es algo muy banal. La verdad es que como... Casi... ¿Quién propuso el nombre? Sí, yo, yo. yo. Ha, ha sido <risa> mi correo electrónico desde, del 90 y, desde el 95.
0: Ok. Es el anticuerpo.com.
1: Es mi, es mi, es mi este correo electrónico y no ha cambiado nunca. Uh -huh. <risa> porque es algo muy banal. Porque ya ves Todo que bien. hasta los nombres de las bandas. Cuando les preguntan, es, <risa> ¿por qué tiene este nombre? Y uh -huh. preguntan, Ay, <risa>
0: ¿Por qué tiene más Bon Jovi ahora? No, no, <risa> sí,
1: que algo más
0: rebuscado, algo
1: más... <risa> no, no, te voy a decir por qué. En, los en el 95, cuando yo me muevo a la Ciudad sí. de México, estaban de super moda los raves. Uh -huh. Y de hecho yo traje aquí, cada vez que venía de vacaciones, mi idea con mis raves y todo, y armaba raves aquí con uh -huh. algunos amigos, que no, se, no sabía decir qué era realmente eso. Nunca lo entendieron. Ahora ya todo el mundo sabe que... Sí. Pero bueno, como habían redadas y no habían antros para reír, uh -huh. la modalidad del reír era que se movía de sede todo el tiempo. Sí. Se movía cada fin de semana. Se hacían lugares su género extraños, ya sabes, no acá uh -huh. en Y yo fui una vez a uno a los estudios churubusco. Y allí... Nos, se juntaron todos al final a la salida del rey. Y dijeron, bueno, ¿y dónde es en la próxima semana? Porque era cada semana. Uh -huh. era cada fin de semana. digo <risa> que el dragón me devoró. este, <risa> sí, este y, y dijo una muchacha, bueno, recuerden, se llama el anticuerpo. Y está en esta dirección, que no era nada más que una casa abandonada también. Uh -huh. O sea, no era un lugar, no era sí. un antro. Ellos le pusieron como evento el anticuerpo. Y yo nunca supe por qué. Y eso me golpeó tanto que me dio tanta risa que no podía dejar de reírme <risa> por el nombre. <risa> después saber lo que el significa, Ajá. la palabra. que se me grabó, se me pegó, me gustó. Me encantó el sonido. Uh -huh. El sonido suena muy, suena muy chingón. Para mí, a mí uh -huh. me encantó. Tanto que me sigue gustando que así se llama mi correo electrónico, así se llama mi galería, uh -huh. así se llama mi cuenta de Instagram, así se llama mi teléfono. Entonces... <risa> sí. Pues ahí lo tengo, es como un alter ego
0: Ok, mira, uh -huh. qué buen punto es el
1: motivo político, es muy banal realmente <risa> El, no,
0: el... <risa> ¿Qué, ¿Qué no se pone un nombre así, no? Así es Oye, pero, pero eso es muy curioso Oye, eh, y cuéntame un poco sobre el anticuerpo O sea, ya, ya metidos en ese tema Cuéntanos que, como qué objetivos tenías al formarlo Al juntar a, a, a las personalidades Que son personalidades ¿eh? Es que no, no los junté yo ellos se juntaron. Mira,
1: este, este grupo que tú ves, que uh -huh. tú viste que está exhibiendo ya, somos la única comunidad que yo tengo en el momento uh -huh. de, de amigos y compañeros, de colegas en el, en el mundo artístico de, de Mérida, en que no todos son yucatecos. Eh, decidimos por iniciativa uh -huh. de Ernesto Novelo okay. de juntarnos en mi casa, uh
2: -huh.
1: una vez al mes, tomar una chevas, a platicar, ¿de qué pasa?, de chismear, ¿quién está haciendo qué?, ¿qué estás haciendo tú? Mientras estamos botaneando y tomando una copita. Uh -huh. Y así comenzó, con un grupo de amigos, y les gustó tanto, algunos que se sumaron, unos vinieron, unos se fueron, y se, quedaba, y se quedó pues, el meollo de eso, y que son los que están ahorita. Uh -huh. Entonces, me parece a mí que eh, yo, yo les dije a ellos... Que tenía la intención de abrir mi galería porque me enteré del cierre del, del definitivo de la escalera. Uh -huh. Entonces yo con esa ansia y esa hambre de comunidad que había en la escalera, uh -huh. como me gustaba, me encantaba a mí eso. Quería yo hacer algo también, yo tenía el espacio. Entonces, ¿por qué no? Y todos dijeron, ¿por qué no? Entonces. Uh -huh. Como que hubo allá ahora, ahora y después de seis meses, ya tengo claro muy bien lo que uh -huh. ha sucedido. Yo hablé de que somos un colectivo, pero en realidad no lo somos, porque ya el, el que hace de cada quien... Está bien buscado, está bien armado. Uh -huh. Y el colectivo investiga y todavía está conociéndose. Uh -huh. ¿Qué están haciendo?
0: Se apoyan entre los demás. No es que no se apoyen, sí sino es, es una actividad más en conjunto. Es como
1: para emergentes. Uh -huh. no Entonces, nosotros ya no somos, estamos viejos ya. Digo, <risa> yo sí, pero uh -huh. no somos. <risa> yo soy de los más viejos de ellos, uh -huh. realmente. Y, y tengo callo y tengo también el beso colorado de eso. Entonces te puedo decir que yo les dije bueno miren es, esa es mi casa y va a ser mi galería uh -huh. y yo decido el nombre que quiero para la galería uh -huh. y el colectivo empezaron ellos a, colectivo colectivo de qué sobre todo Alonso Masa que es parte de ellos uh -huh. es que esos nombres raros extraños que, <risa> y me daba mucha risa digo oye alonso ya no tenemos 18 años uh -huh. <risa> entonces Daisy haría ya, 20, ya. ya ¿no? <risa> en realidad ya uh -huh. entonces Sí, cuando tú ves que alguien no opina para nada, es porque
2: pues, no, hay, no hay nada que opinar, verdaderamente. Sí.
1: Y me doy cuenta que no, no, no somos un colectivo. Uh -huh. Ni podemos serlo. Es tanto lo que cada quien tiene que hacer uh -huh. en su vida personal, en su en su proyecto individual, como el mío ¿Sí? y como el de todos, como el de Jorge Hermilo Espinosa, como el de Cristian Pacheco, como el de Ernesto Novello, ¿no? que Luis Ricaurte, que es el colombiano, que no se puede hablar de un colectivo, nos juntamos como amigos, somos un grupo de amigos que nos gusta vernos, platicar y cada quien tiene toda la vida un chisme jugoso para nosotros, <risa> aparte todos son investigadores y todos son ávidos lectores de documentales de arte y todo, entonces tenemos mucho que compartir, sí. hay, un, hay un nivel intelectual bastante, bastante alto, uh -huh. eh, hay, pues ya ves que hay un nivel de también de obra artística personal de cada quien bastante alto, sí. en el que pues nos salvamos entre todos y eso es como una retroalimentación que no se da casi con nadie, porque si tú le muestras tus cuadros a Jorge Milo a su familia le van a decir, ay qué bonito pintas hijo, uh -huh. pero nosotros analizamos nuestras cosas de otra sí, manera claro. diferente, ¿no? Eh, no nos echamos loas Pero, pero sí como canalizamos nuestra propia obra y está Se retalimentan ¿no? ¿no?
0: La crítica que no haya de por sí en Yucatán Se la dan Exactamente.
1: y No todas las críticas son, son terciopelo Tampoco Ajá. no? Y me parece que es algo muy Muy, eh, muy saludable sí. Es recomendable Debe ser fundamental sí. Y dime, dónde hay O sea no, Yo no sé y ya otras disciplinas del arte aquí, uh -huh. eh, locales, nos han tildado de que, no, de que somos un grupo muy disperso, de que no nos juntemos, no tenemos comunidad y es la verdad. Pues sí. Hay una comunidad así como que muy fuerte
0: de, de, de artistas plásticos. Claro. Oye, bueno, este, vámonos con una pregunta que yo quiero hacerte. ¿no? En algún momento tú igual fuiste emergente. ¿Tú qué le dirías a un artista emergente o qué le recomendarías? ¿Qué tip les pasarías a los que están empezando su carrera en el arte? Que conozcan a un bipolar.
1: <risa> <risa> como Román Robertus. Es que la verdad no pudo haber hecho ido mejor en la vida. Y es, pero no, no, mira. Te voy a decir que este, evidentemente yo fui emergente pero fui muy pateado como emergente. Uh -huh. Este, Lo que yo hacía a nadie le interesó y a nadie. No pude yo y no habían grupos de emergentes, uh -huh. o sea, grupos, grupos y colectivos tampoco. No había, no existía, ni siquiera el CEDAR existía. Entonces, yo creo que el, mi recomendación es que cuando tú sí tienes esa hambre y esa necesidad de hacer arte, uh -huh. aunque todavía no tienes muy claro si te vas a dedicar de lleno a ello en el futuro, no desistas, es no claudicar. Uh -huh. En todo, bueno, en tu vida, ¿no? Te has muriendo de cáncer, pero no, no pienses que te vas a morir mañana, uh -huh. ¿no? Es lo mismo. Es no pienses que acabará tu vida de artista porque no funcionó esto. Sí. Ahorita hay muchas otras herramientas para ser emergentes. Uh -huh. Yo crecí como emergente sin ninguna. Uh
2: -huh.
1: Y al contrario, con muchas adversidades. Pero tuve la ventaja uh -huh. de que lo que yo estaba haciendo... Sí, le interesó a mucha gente que no es, que, pero no aquí. A mí me obligaron sí. a ser emergente fuera de Yucatán. Fuera de Yucatán de tu lugar. Tuve que ser emergente fuera de Yucatán y fuera de México, que fue mejor todavía. Uh -huh. No, y el impulso de que te compren la obra, para comenzar, el comercializar la obra, uh -huh. el vender totalidad de colecciones una y otra vez por años y ganar dinero y regocijarte uh -huh. y ver que la realidad. Eso, no sé qué puede ser mejor que eso. Sí, claro. Y yo les recomiendo que no claudiquen y que sigan haciendo, y que sigan haciendo lo que están haciendo y que crean mucho en uh -huh. lo que hacen. Porque muchos emergentes están agarrando de aquí para allá y no saben por dónde dónde estacionarse. Uh -huh. Y es verdad, yo también, probé de todo viste los formatos que te había dicho. Sí. Sin embargo, yo creía en ellos y me funcionaron y yo creo que deberían ahorita con las herramientas que tienen yo yo recomendaría eh, grandemente aliarse a un co formar colectivos okay. son buenos los colectivos hacer no se, comunidad se hacer comunidad no hay nada mejor que eso eh, aquí si van a seguir si van a seguir aquí en, en Mérida y en Yucatán yo les recomiendo que hagan colectivos pero hacer solito es también difícil
0: Ok. oye este ¿cómo se llama? Samuel muchísimas gracias por estar aquí fue todo un honor tener toda esa plática, muchísimas gracias por darte tiempo de venir a cotorrear, espero, espero que te hayas parecido muy bien. Ah, por supuesto que sí. Este, Tenemos pendientes algunos temas ahí preapuntados que estaría bueno compartir ya con el colectivo claro. presente, no podemos salir a todos de golpe, pero ah, vamos sí, a, sería muy a juntarlos muy para, idea, claro. para tener una buena plática de, de varios temas, ¿no? Sea como sea, este es tu, este es tu casa, dirían por ahí, este, estás bienvenido cuando tú quieras gracias. a venir a cotorrear. Y muchísimas gracias otra vez por estar Contrario, aquí. Mario,
1: gracias a ustedes por la invitación y siempre es un honor ser invitado a cualquier lugar. La invitación nunca se debe de rechazar. Hay un amigo que decía que a él le encantaban uh -huh. las invitaciones de último momento. Por ejemplo, que alguien no llegó a cenar, no va a llegar a cenar hoy porque lo invitas, pero a mí no me invitaron okay. y me llaman 15 minutos antes. Samuel, ¿puedes venir este, a cenar de uh -huh. hoy? Yo feliz, ¿por qué? Porque pensaron en mí sí, en el claro. último momento. ¿Tú crees que yo... Me... Ay, no me invitaron a... Ah, voy a porque no pensaba... Por favor. Sí, claro. Esa es la vida. Mm. Qué bueno que te tienen en cuenta. Peor hubiera sido que jamás hubieran llamado para nada. Sí,
0: claro que okay. sí. Pues repito, <risa> muchísimas gracias otra por estar acá, Samuel. Y a la gente por estarnos viendo, a nuestra querida audiencia de tres personas, como siempre. Un abrazo a donde quiera que estén. Nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte y hasta luego.